مراسم چهارمین سالگرد یادبود قربانیان سرنگونسازی هواپیمایی اوکراینی توسط سپاه پاسداران در شاهد شهر تهران محل سرنگونی هواپیما و نیز چند شهر جهان از جمله در تورنتو و لندن برگزار شد. در تهران نیروهای حکومتی از حضور شهروندان و پیوستن مردم به تجمع خانواده های جان باختگان جلوگیری کردند. صبح روز دوشنبه نیروهای گارد ویژه در شاهد شهر مستقر شده بودند و خانواده ها محاصره توسط معموران شارهای تندی علیه حکومت سر دادند. پدر مریم ملک از کشته شدگان این واقعه در سخنانی برای خانواده ها برگزاری دادگاه نمایشی توسط قوه قضایی جمهوری اسلامی را برای رسیدگی به پرونده شلیک موشک های سپاه به این هواپیمایی مسافربری محکوم کرد. خانواده های جان باختگان در بیانیه ای تاکید کردند که چهار سال پیش در این ساعتها نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در حال قارت کردن اموال مسافران بودند و با بلدوزر بقیه وسایل و پیکرهای آنها را دفت می کردند و می سوزندند. اما خانواده ها همچنان خواهان محاکمه تمامی آمران و عاملان این واقعه هستند. اما در این میان در تورنتو نیز نخست وزیر و وزیر خارجه کانادا در مراسم بزرگداشت جان باختگان شرکت کردند و هر دو در مورد اعمال فشار به جمهوری اسلامی و پاسخگو کردن آن و قرار دادن سپاه در لیست تروریسم در آینده نزدیک تاکید ورزیدند همچنین شاهزاده رضا پهلوی روز دوشنبه در پیامی سرنگونسازی هواپیمای مسافربری اوکراینی را جنایت تروریستی خواند و تاکید کرد عاملان و آمران آن و متهم ردیف اول آن علی خامنه ای نخواهند توانست از ادالت بگریزند و دیر یا زود باید در پیشگاه ملت بزرگ ایران در یک دادگاه عادلانه محاکمه و پاسخگو شوند اما در تحولی دیگر محمود علیزاده تباتبایی وکیل خانواده های قربانیان گفت که شکایت از مسئولین هواپیمایی کشوری، نظامی و سیاسی به دادسرای عمومی ارجا شده است. به گفت متهم ردیف اول پرونده سپاه پاسداران آزاد شده است. به افسود که متهم ردیف اول بیش از نیمی از محکومیتش را گذرانده و چون حکم قطعی نشده بود با قرار آزاد شد. این متهم پیشتر به 13 سال حبس محکوم شده بود. به در خصوص روند پیشرفت پرونده اخیر نیز تصریح کرد که فرجام خواهی به دیوان عالی کشور رفته و هنوز تصمیمی گرفته نشده است. این موضوع جنجالی با واکنش قوه قضایی روبرو شد و به تکسی به موضوع پرداختند. پرواز PS752 شرکت هواپیمایی بین المللی اوکراین در تاریخ 8 ژانویه 2021 پس از شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران بر فراز تهران سرنگون شد تمامی 176 سرنشین این پرواز که شهروندان دو تابعیتی ایرانی کانادایی و همچنین شهروندان کشورهای افغانستان، بریتانیا، آلمان، سوئد و اوکراین بودند در این حادثه کشته شدند سانحی پرواز 752 هواپیمایی اوکراین ایرلاین فقط چهار ساعت پس از حمله ایران به پایگاه های نظامی آمریکا در پاسخ به کشته شدن سردار سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس در عراق رخ داد. اکنون مشخص است که سپاه برای جلوگیری از واکنش انتقامی دولت آمریکا به عینال اسد 
با شلیک به هواپیمای اوکراینی و قربانی کردن آنها مانع از حمله آمریکا شد چون ترامپ تهدید کرده بود که هر گونه حمله به مکانهای آمریکایی را با حمله به مناطق مختلف حکومتی پاسخ خواهد داد این جنایت لکه ننگی است که در تاریخ و پیشانی حکومت باقی خواهد ماند با سفر بیلینکن وزیر خارجه آمریکا به منطقه خاورمیانه موج جدید فشار آمریکا بر روی اسرائیل برای حل مسئله غزه آغاز شده است. بیلینکن با رئیس امارات متحده عربی شیخ محمد بن زاید در ابوظبی قبل از سفر به عربستان سعودی برای دیدار با شاهزاده محمد بن سلمان دیدار کرد. وزارت امور خارجی آمریکا گفت که مذاکرات بلینکن با رهبران منطقه‌ای با هدف جلوگیری از گسترش جنگ غزه به لبنان و سایر مناطق خاورمیانه انجام شده است. در این میان به گزارش CNN مقامات اسرائیل امروز سه‌شنبه در ملاقات با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه گفتند که اگر حماس با آزادی و سرای بیشتری موافقت نکند، اسرائیل به فلسطینیان اجازه بازگشت به شمال غزه را نخواهد داد. این در حالی است که پیشرفت در جهت بازگشت فلسطینی ها به خانه های خود و اطمینان از عدم آوارگی اجباری آنها از غزه یکی از اهداف مذاکرات این هفته بلینکن در اسرائیل است. دولت بایدن نسبت به اظهارات اخیر برخی از وزرای راست افراطی اسرائیل که خواستار بیرون راندن فلسطینی ها از نوار غزه هستند ابراز نگرانی کرده است. بلینکن روز یکشنبه در کنفرانس مطبوعاتی با نخست وزیر قطر در دوحه گفت غیر نظامیان فلسطینی باید بتوانند به محض فراهم شدن شرایط به خانه خود بازگردند و آنها نمیتوانند و نباید تحت فشار قرار گیرند تا غزه را ترک کنند. وزارت دفاع اسرائیل از اظهار نظر در این باره خودداری کرد. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل روز دوشنبه گفت که ارتش اسرائیل در حال گذار از عملیات شدید در بیشتر نوار غزه به عملیات های کم شدت است. این بدان معناست که نیروهای زمینی کمتری در داخل منطقه و حملات هوایی کمتری به خصوص در شهر غزه و در شمال نوار غزه وجود خواهد داشت. انتظار می رود که نبردهای شدید در شهر جنوبی خانیونس ادامه یابد. جایی که ارتش اسرائیل همچنان در جستجوی رهبران حماس است که اسرائیل معتقد است در تونل ها پنهان شدند. بلینکن روز یک شنبه گفت که انتقال ارتش اسرائیل به مرحله عملیات نظامی با شدت کمتر به سازمان ملل این امکان را می دهد که آنچه را که باید انجام شود تا به فلسطینیان آواره اجازه بازگشت به شمال انجام شود ارزیابی کند. صدها هزار فلسطینی پس از اختارهای مکرر تخلیه توسط اسرائیل و شروع حمله زمینی ارتش از شمال غزه گریختند بسیاری از آنها خانه‌ای برای بازگشت نخواهند داشت زیرا ویرانی های ناشی از بمباران اسرائیل گسترده است بر اساس تجزیه و تحلیل داده های ماهواره‌ای بین 70 تا 80 درصد ساختمان‌ها در شمال غزه در جنگ ویران شدند بخش عمده ای از زیر ساختای برق، آب و بهداشتی شمال غزه نیز از بین رفته است. بر اساس گزارش آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل متحد، بیش از یک ممیز نه دهم درصد فلسطینی ها که 85 درصد از جمعیت است در این منطقه کوچک به دلیل عملیات نظامی اسرائیل که پس از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل آغاز شده، 
آواره شدند اما در تحول مهم دیگر شیخ محمد بن زاید حاکم امارات درخواست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای پرداخت کمک هزینه بیکاری به کارگران فلسطینی ساکن کرانه باختری را که اسرائیل پس از حمله 7 اکتبر حماس از ورود آنها به خاک خود جلوگیری کرده بود رد کرد و بر موضع بسیاری از کشورهای عربی تاکید کرد که گفتند هزینه حفظ وضعیت موجود در کرانه باختری و غزه پس از جنگ را پرداخت نمی کنند. به گفته سایت اکسیوس وی با کنایه به نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد کرد که به جای آن به رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی مراجعه کند چون پول زیادی از بسیاری از کشورها دریافت می کند بنابراین شاید بتواند به او کمک کند یک مقام اماراتی در این زمینه گفت این تصور که کشورهای عربی برای بازسازی و پرداخت صورت حساب برای آنچه در حال حاضر اتفاق میافتد وارد میشوند خیال واهی است نتانیاهو به طور علنی و خصوصی گفته است که اجازه نخواهد داد تشکیلات خودگردان فلسطین که در حال حاضر بر کرانه باختری حکومت میکند پس از جنگ نقشی در غزه داشته باشد و او ایده تشکیل کشور فلسطینی را رد کرده است در عوض نتانیاهو و دستیارانش وضعیتی را پیشنهاد کردند که در آن نیروهای محلی که با اسرائیل دشمنی ندارند امور غیرنظامی غزه را اداره کنند در حالی که ارتش اسرائیل کنترل امنیتی را حفظ می کند به گفته مقامات اسرائیلی و آمریکایی آنها همچنین میخواهند که امارات عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی مسئول بازسازی غزه پس از جنگ باشند اما امارات متحده عربی علنا اعلام کرده که هزینه بازسازی غزه را پرداخت نخواهد کرد مگر اینکه بخشی از توافقی باشد که شامل تجدید روند صلح به رهبری ایالات متحده با مسیری به سوی راه حل دو کشوری باشد که مهاجرت نخبگان از ایران همچنان یک چالش جدی برای کشور است و روز به روز بیشتر ایران را از سرمایه های انسانی خالی می کند و قبلا دولت رئیسی که حضورش در قدرت بیشترین فرار نخبگان را به همراه داشته مدعی بود مهاجرت غیرمعمول وجود ندارد و اکنون مجبور به اعتراف در این زمینه شده است در همین زمینه دهقانی فیروز آبادی معاون علمی و فناوری ابراهیم رئیسی با اشاره به پایین بودن حقوق افراد متخصص در ایران نسبت به کشورهای عربی گفت گرچه مهندس یا استاد دانشگاهی که حدود 100 میلیون تومان در ماه دریافت می کند می تواند زندگی خوبی در تهران داشته باشد ولی همین فرد در کشورهای عربی 15 هزار دلار حقوق دریافت می کند یعنی 750 میلیون تومان فیروزابادی اظهار داشت اگر ملاک به این سمت برود که چقدر منابع داده شود و چقدر دولت به طور مستقیم حمایت کند که بچه ها در ایران بمانند قطعا اشتباه است. به یفصود هر چقدر هم که دولت امکانات بدهد دستش نسبت به کشورهای همسایه بسته تر است. دهخانی فیروزابادی که این سخنان را در همایش ملی گفتگوی نخبگان بیان می کرد با اشاره به این موضوع که با پول نمیتوان نخبگان را نگه داشت گفت دست دولت در برابر کشورهای عربی بسته است. وی همچنین با اشاره به اینکه اگر نگاه دولت این باشد که به نخبگان امکانات و منابع و خانه بدهد شکست میخورد گفت گرچه این نگاه نگاه بدی نیست و اشکالی هم ندارد ولی اگر قرار باشد دولت با این نگاه به نخبگان نگاه کند به احتمال زیاد شکست میخورد. 
معاون رئیسی افزود اگر ملاک فقط این باشد که چقدر می شود به طرف پول داد نه دولت می تواند و نه کار درستی است امروز دیگر کسی نه تنها از مهاجرت احساس گناه نمی کند که حس خوشایندی دارد به تصریح کرد خواسته نخبگان زمین بازی است و اظهار داشت باید به نخبگان زمین تاثیرگذاری داد تا بتوانند نقشافرینی کنند این در حالی است که دهخانی فیروزآبادی توجه ندارد که به خاطر سیاستهای دولت رئیسی هر کدام از شاخصهای اقتصادی که بررسی شود نه تنها ثبات نیست بلکه مسیر معکوس است نرخ بیکاری نخبگان و کارشناسان و صاحبان تخصص نیز بسیار نگران کننده است و علاوه بر این خود دولت رئیسی در همه جا نخبگان را به حاشیه رانده است در این میان دکتر بهرام عینالاهی وزیر بهداشت هم سعی کرد این موضوع را منحرف کند و گفت افزایش ظرفیت بزرگترین راهبرد برای جبران خروج پزشکان و پرستاران از کشور است وی افسود در حال حاضر سالی ده هزار پرستار جذب می کنیم و جذب متخصصین را به پنج هزار و نفر رساندیم و همچنین تعداد نیروهای فوق تخصص و فلوشیپ را افزایش دادیم و وقتی تربیت ما افزایش پیدا کند دیگر دلهوره ای از خروج نداریم. این اللهی در پاسخ به این پرسش که طبق آمار تعداد دقیق خروج پزشکان و پرستاران از کشور به چه مقداری رسیده گفت آمار را از نظام پزشکی باید بگیرید دکتر محمد رئیس داده رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور نیز در خصوص آمار مهاجرت پزشکان و پرستاران از کشور گفت من از اینکه اعداد و ارقام برای مهاجرت پزشکان را اعلام کنم ابا دارم زیرا سوء استفاده می شود وی افزود ما اخبار و آمار دقیقی در خصوص مهاجرت و سیر و شتاب آن را به مسئولان اعلام کردیم تصمیماتی نیز گرفته و امیدواریم بتوانیم جلوی این پدیده را بگیریم برخلاف نظر عین اللهی وی گفت خروج حتی یک نفر از اعضای جامعه پزشکی برای ما خسران است زیرا به آنها نیاز داریم همچنین نیروهای ما بسیار کیفی هستند به این دو دلیل نباید اجازه دهیم این افراد به این راحتی از کشور خارج شوند. ماندن هر کدام از این سرمایه ها در کشور نوید بزرگی برای مردم است که می توانند از خدمات این افراد استفاده کنند. واقعیت این است که این سخنان سالهاست که گفته می شود و کارشناسان و تحلیلگران بارها بر ضرورت توجه به خواسته ها و نیازهای فنی و علمی نخبگان و ضرورت توجه دولت به این موضوع تاکید کردند. متخصصان و کارشناسان بارها بر ضرورت تامین امکاناتی که بتوانند به سهولت نیازهای پژوهشی و مطالعاتی خود را تامین کنند تاکید کردند و بارها گفتند که با وجود همه محدودیت‌ها اگر امکانات پژوهشی و مطالعاتی برای آنها فراهم باشد بخش عمده خواسته‌های آنها تامین شده است با این وصف مهمترین چالش پژوهش و نخبگان در ایران همین چالش مطالعاتی و پژوهشی است و دولت جمهوری اسلامی کمترین تلاشی برای تأمین این خواسته متخصصان انجام نمی دهد. از یک سو بسیاری از فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی با کارشناسی دانشگاه ها و مراکز مطالعاتی متوقف می شوند و استادان و پژوهشگران امکان فعالیت مطالعاتی ندارند و از سوی دیگر حاکمیت با سلب خاموش امکانات از پژوهشگران برجسته و ایجاد فضای کار برای افراد کمتوانی که به سیستم نزدیک هستند اما توان مطالعاتی و پژوهشی لازم را ندارند روز به روز بیشتر به یأس مزمن پژوهشگران دامن میزند علاوه بر این ماجراجویی در سیاست خارجی باعث شده که آینده کشور در ابهام قرار گیرد 
که این هم بر سرعت خروج نخبگان از کشور افزوده است. در شرایطی که با حمله تروریستی کرمان و تضعیف امنیت عمومی جامعه نگرانی های زیادی در افکار عمومی ایجاد شده و شرایط نامناسب امنیتی و وجود خفره امنیتی در کشور آسیب پذیری هرچه بیشتر مردم را به دنبال داشته است این شرایط ناامن در حوزه امنیتی انتقادات زیادی در داخل حاکمیت نیز در پی داشته است در این خصوص علایدین بروجردی رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن ابراز نگرانی از شرایط پیش آمده در کشور و دفعه بمبگذاری انتحاری در کرمان که بزرگترین و فاجعه بارترین حوادث بمبگذاری و عملیات تروریستی در سالهای اخیر بود وقوع این حادثه در کرمان را نتیجه عملیات آمریکا و اسرائیل علیه ایران دانست و ضمن مرتبط کردن داعش به آمریکا و بیان این موضوع که داعش را آمریکا به وجود آورده این عملیات را نتیجه اقدامات آمریکا علیه ایران دانست رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی در عین حال امنیت کشور را امنیت پایداری دانست و گفت این امنیت پایدار مرهون سلیمانی و تلاش همه مسئولان زیربت هسته امنیتی و دفاعی است. بروجردی در عین حال و با وجود دفاع از روند تامین امنیت در کشور به وجود ضعف‌های امنیتی در کشور اذعان کرد و تاکید کرد با توجه به این حادثه تلخ ما باید تمهیدات محکمتری را برای پیشگیری از وقایع مشابه در آینده اندیشید و اعمال کرد جمهوری اسلامی همواره مدعی است که در تأمین امنیت عمومی در کشور کاملا موفق بوده است و این یک شعار تکراری در جمهوری اسلامی است که اگر مشکلات زیادی در کشور وجود دارد با این حال در کشور امنیت وجود دارد که جبران همه کاستی ها را می کند. حالا همین موضوع دستمایه انتقادات بیشتر شده که جمهوری اسلامی دیگر حتی از تأمین امنیت کشور هم آجز مانده و دیگر حتی توان تأمین امنیت شهروندان را ندارد. در حالی که روابط ایران و آمریکا بعد از توافق ماه آیست به نوعی وارد تنش زدایی میشد با بحران جنگ غزه و حملات حوسی ها در دریای سرخ به کشتی ها و درگیری حزب الله و اسرائیل وارد یک فاز جدید از تنشهای سیاسی شده است و ظاهرا آمریکا به ایران پیام داده که درخواستی برای برداشت از 6 میلیارد دلار در قطر نداشته باشد در این میان حسین اکبری سفیر جمهوری اسلامی در سوریه مدعی شده که ده روز پیش آمریکایی ها از طریق یک کشور عربی خلیج فارس پیامی برای حل فراگیر بحران منطقه ارسال کرده و خواستار مساعدت در پایان دادن به بحران منطقه شده است وی گفته جمهوری اسلامی به این نامه پاسخ داده و گفته که همپیمانان تهران حق تعیین سرنوشت، آزادی مردم و استقلال سیاسی دارند و ما جایگزین آنها در این امر نیستیم. سخنگوی وزارت خارجه نیز روز دوشنبه در تهران تلویحاً ارسال پیام آمریکا را تایید و در این حال از آمریکا انتقاد کرد که همچنان به دنبال بی‌ثباتی در منطقه است. این در حالی است که به نظر می رسد که احتمال تقابل منطقه‌ای آمریکا و جمهوری اسلامی 
بیش از سالهای گذشته شده است و جنگ اسرائیل علیه غزه عملا توافق موقت بین آمریکا و جمهوری اسلامی را نابود کرده برخلاف ادعای سفیر به خوبی مشخص است که مهمترین تأمین کننده اطلاعات مالی و نظامی حوسیها و حزب الله در لبنان جمهوری اسلامی است و طبیعی است که رد چنین پیشنهادی میتواند منجر به رویارویی آمریکا علیه جمهوری اسلامی شود هرچند دولت بایدن از چنین امری اکراه دارد ولی به نظر میرسد رهبر جمهوری اسلامی فکر میکند این موقعیتی است که میتواند از آن سوء استفاده کند که اشتباه محاسباتی خطرناک است خبرگزاری اسوشیتد پرس در تحلیلی می نویسد در بنبست چند دهه‌ای که ایالات متحده و اسرائیل را در برابر رژیم ایران و گروه‌های شبه نظامی متحدش قرار می‌دهد این نگرانی وجود دارد که هر یک از طرف‌ها فقط برای جلوگیری از ضعیف جلوه داده شدن ممکن است جنگ گسترده‌تری را آغاز کنند تنها در هفته گذشته یک حمله هوایی اسرائیل یک فرمانده حزب الله لبنان را کشته حزب الله هم پایگاه های حساس اسرائیل را با موشک هدف قرار داده هر حمله و حمله متقابل خطر سرایت جنگ فاجعه بار غزه را در سراسر سر منطقه افزایش میدهد یک حمله هوایی امریکا هفته گذشته یکی از رهبران شبه نظامی تحت حمایت رژیم ایران را در بغداد کشت و نیروی دریایی امریکا اخیراً با شورشیان حوثی همسو با رژیم ایران در دریای سرخ درگیر شدند حماس ممکن است امیدوار باشد که حمله هفتم اکتبر خود در جنوب اسرائیل که منجر به جنگ غزه شد متحدانش را به درگیری گسترده‌تری وادار کند اسرائیلی ها به طور فزاینده‌ای در مورد نیاز به تغییر معادله در لبنان صحبت می‌کنند حتی در شرایطی که واشنگتن قصد دارد درگیری‌ها را مهار کند اسوشییتد پرس می‌نویسد غزه زمین صفر است حماس می‌گوید که حمله اکتبر پاسخی کاملا فلسطینی به چند دهه سلطه اسرائیل بوده هیچ مدرکی مبنی بر اینکه رژیم ایران حزب الله یا سایر گروه های متحد از این حمله اطلاع داشته اند وجود ندارد اما زمانی که اسرائیل با راه اندازی یکی از مخربترین لشکرکشی های قرن 21 در غزه این منطقه را محاصره کرد هواداران رژیم ایران موسوم به محور مقاومت در سراسر سر منطقه به واکنش واداشته شدند این خبرگزاری می نویسد آرمان فلسطین در سراسر سر منطقه ریشه های عمیقی دارد و زمانی که انقلاب اسلامی در سال 1979 در ایران رخ داده است این برخوردها و تضاد با غرب بیشتر شده است قاسم قصیر کارشناس لبنانی درباره حزب الله لبنان میگوید آنها جنگ نمیخواهند اما در عین حال نمیخواهند اجازه دهند اسرائیلی ها بدون تلافی به حملات خود ادامه دهند او میگوید یک موضوع بزرگی باید اتفاق بیفتد بدون اینکه وارد جنگ شوند تا اسرائیلی ها و امریکایی ها متقاعد شوند که هیچ راهی برای پیشروی وجود ندارد به نوشته اسوشییتد پرس از میان تمامی حامیان منطقه‌ای رژیم ایران حزب الله با بزرگترین موزل خود مواجه است اگر حملات اسرائیل را تحمل کند مانند حمله در بیروت 
بود که منجر به کشته شدن معاون سیاسی حماس شد به نظر میرسد متحد ضعیف یا غیر قابل اعتمادی باشد اما اگر جنگی تمام ایار آغاز شود اسرائیل تهدید کرده که لبنان را که در حال حاضر در یک بحران شدید اقتصادی غرق شده است به ویرانه تبدیل خواهد کرد حتی ها میان حزب الله نیز ممکن است بهای سنگینی بابت متحد فلسطینی خود بپردازند. 